0: Hola a todos, bienvenidos una semana más a Clever Talks. Si nos están escuchando por primera vez, te cuento: yo soy Johnny Gómez y me acompaña José Zúñiga, y juntos eh, moderamos este podcast donde hablamos sobre lo último en tecnología. Antes de continuar, no olvides seguirnos en redes sociales, especialmente en LinkedIn, donde somos más activos. Nos encuentras en todos los lados como Cleverit Group. Ahora sí, Lex Cleverit out.
1: Let's Clever it out. This is Clever Talks Podcast, by Clever IT. Hola a todos, acá José Zúñiga. Esta semana estaremos eh, conversando con Sebastián Ureta, experto en cloud computing. Y hoy estaremos hablando sobre la nube, cómo funciona, y la idea es partir del principio. Así que, Sebastián, bienvenido. ¿Cómo estás? Eh, bien. Muchas
2: gracias por la bienvenida eh, Bueno, como, le, como
1: conversamos un poquito nervioso Pero eh, con ganas de que tengamos una buena conversación en conjunto Perfecto, tranquilo nomás, sí, esto hay que fluir nomás Mira, como para partir, yo creo que siempre hay que partir por lo primero eh, Así que, ¿puedes explicarnos cómo funciona todo esto de, de, de la nube, del cloud? Sí, sí, a ver, eh, ¿por dónde podríamos empezar?
2: Eh, ¿Cómo funciona la nube? Bueno, en la nube uno puede trabajar con diferentes tipos de servicios, información eh, que no necesitan en realidad estar en tu computador. Eh, entre esos servicios podemos encontrar algunos más conocidos como bases de datos, servidores virtuales, eh, tipo de almacenamiento. Eh, a ver, el concepto que se usa que es el de nube, eh, finalmente se refiere como a un conjunto de redes, servidores... Eh, cables que conectan eh, data centers de un lado a otro eh, todo lo que, Y otras que componen todo lo que es el internet el Cómo se transmiten los datos Y todo esto nos permite acceder a ellos desde cualquier lugar o dispositivo Con, con un simple acceso a internet De esto de la nube ya igual conocemos varios eh, Que están como el, en el colectivo de la gente Incluso gente de DTI que. O sea que no es DTI, hasta lo ha escuchado, que son Azure, eh, Google sobre todo, y Amazon Web Services. Que bueno, en Amazon ya podemos encontrar Amazon Prime y otros servicios que está todo está en la nube. Eh, bueno, personalmente el concepto de nube eh, es como para el usuario. Eh, ya que de todas maneras. Eh, el on-premise, que es lo local, en, en la oficina eso sigue existiendo, de hecho todas las nubes eh, finalmente caen en un servidor on-premise que está replicado en muchas regiones del, del mundo, así mm. que eh, eh, finalmente, claro, ¿no? eh, mucha gente que no participe de TI dice, oye, con, eh, la nube, y piensa que está en el aire o o en algún lugar desconocido, pero no, finalmente está en una, en una oficina, en un data center eh, gigante, monstruoso, replicado en muchos lados, y tal cual como sería eh, un site en una oficina en menor escala.
1: Perfecto. Y ahí una pregunta, o sea, ¿qué, ¿cuáles son como las ventajas que tú consideras que... Eh, suman, si es que uno quiere trabajar con, con la nube o, o elige no trabajar con la nube cuál sería como las ventajas y las, las desventajas de esto? ah, eh, bueno,
2: sí partamos por las ventajas A ver, el acceso el acceso es una de las grandes ventajas que nos da la nube o sea, como les comentaba en el principio que desde el celular ahora yo puedo levantar un servidor si, si quisiera, o sea eh, y en un par de minutos, de eh, algo muy rápido, eh, muy simple de hacer. Eh, ¿Qué otro tipo de, de ventaja? Eh, la administración de los servicios eh, es mucho más simple. La escalabilidad, la escalabilidad de estos mismos, sin necesario aumentar recursos, eh, todo se hace de una manera mucho más sencilla. Eh, imagínate se, no, se me apaga un servidor ah, en mi empresa y imagínate ahora estamos en pandemia y necesitamos ir a aprender ese servidor en premis que, que no, no puede ser accesible desde internet y tengo, tendría que mandar a una persona o ir a uno mismo claramente, a, a ir a aprenderlo lo manual eh, en caso de pandemia teniendo el riesgo del contagio cosa que en, en la nube no se nos daría ese caso lo podríamos podríamos tomar acciones desde cualquier lugar. Eh, no sé, desventajas de... desventaja de, de la nube, eh, probablemente en algunos casos sean los costos, de eh, que al mantener más infra en, en la nube, los costos van a aumentar. Si bien al, al, al tener más recursos en la nube y menos on-premise, probablemente en on en algunos ya se puedan... Eh, reducir costos de, de refrigeración de los data centers, quizás seguridad de acceso, eh, per, eh, inclusive hasta personal de mantención. Eh, claro, esos costos se
1: homologan hacia los servicios que te dan los proveedores finalmente. Perfecto. Ahí, antes de entrar como en detalle más técnico, eh, no sé si tú, Johnny, quieres hacer una pregunta más, más suave todavía. ¿Estamos en modo suave todavía?
0: Sí, no, yo quería eh, agregar de pronto una ventaja que, que le veo al cloud computing, que es eh, eh, la administración, ¿no? La administración es eh, mucho más sencilla. Eh, bueno, ahí me corrige Sebastián, que sabe más, pero sería como un poco más, más, más sencilla, algo que hablaba también Sebastián, que era la accesibilidad, ¿no? Entonces, tú básicamente como... Eh, ya no tienes que estar tan pendiente como de tus servidores locales, eh, pagar expertos, eh, si necesitas eh, eh, desplegar un nuevo software, eh, no tienes que hacer nuevas instalaciones o, o, bueno, o hacer replicación para, para, más, para, no sé, para más seguridad o para más eh, capacidad de tus servidores. Entonces todo eso como que ya eh, lo tercerizan, no y en últimas eh, esa ventaja de la administración también me parece como súper importante. Eh, y, y lo otro, eh, la importancia de también estar en la nube, o sea, eh, como el, de pronto la seguridad de tus datos, lo digo por el hecho de que quizá de pronto haya, eh, no sé, alguna catástrofe natural, no sé, se incendia algo, hay un temblor y se caen los servidores, como que también eso, ¿no? Que esté como distribuido, algo que decía Sebastián, que estaba como en varios lugares distribuido. En últimas, ¿dónde están estos servidores y, y si esto es una ventaja real de que, de que realmente tu, tu data no se te va a perder o si ocurre una catástrofe va a estar por ahí como la, la, la data replicada o hay que pagar más? ¿Cómo, ¿Cómo es esa parte de pronto y si realmente es una ventaja?
2: Claro, eh, en, ese, en ese sentido eh, va de acuerdo a los niveles de servicio que tú vayas a, a contratar con, con tu proveedor de nube. Eh, finalmente tú, hay en el mundo de, de lo que es Microsoft Azure, eh, en realidad tiene, tiene en varias regiones, eh, actualmente está en Brasil, Estados Unidos, en varias regiones de Estados Unidos... Eh, Sudeste Asiático, eh, Europa, eh, varios sectores donde tu data puede ser replicada. Y de acuerdo a los niveles de contrato que tú tengas con ellos, esta va a estar replicada en eso. Eh, Microsoft ofrece un nivel de disponibilidad de un 99,95% 99 de disponibilidad de tus datos. O sea, te, eso quiere decir que que tu data va a estar prácticamente todo el tiempo disponible, y los tiempos de downtime van a ser mínimos. Eh, si bien, claro, si tú me preguntas de seguridad en cuanto a, a tus datos, claro, hay una serie de, hay una serie de partes donde, donde se tienen que cumplir para, para aquello. Una parte fundamental, claramente, es la seguridad, que en el caso voy a seguir hablando de Microsoft. Eh, que Microsoft te, te da eh, te da a ti y te, te dice, mira, nosotros como Microsoft protegemos nuestro data center con estas normas de seguridad porque como les comentaba al principio eh, tus datos en la nube sig siguen estando en premise en data center entonces eh, Microsoft te ofrece eh, la seguridad de acceso a los data center eh, registros eh, luego la seguridad de transporte de datos ya, ya manejándose en la nube el el cómo se conectan entre data centers, porque hay fibras de, fibra interoceánica entre, entre data center de Europa y el data center de, de Brasil. De, también, aparte de eso, hay, hay una pega fundamental en el área del cliente, eh, que sería ya los controles de acceso hacia... Hacia la, hacia la plataforma, por ejemplo, en este caso Azure, eh, los roles eh, contraseñas seguras eh, preocuparse por ejemplo si un usuario dejó la compañía eh, revocarle los lo accesos eh, las nubes te permiten limitar, limitar los accesos desde ciertas ubicaciones, por ejemplo si tú quieres que las personas de tu empresa solamente accedan desde Chile o, se, o desde algunas IP eh, eso lo puedes configurar eh, las capas de protección de Firewall, eh, políticas de protección de datos Para que compartir tus archivos desde SharePoint, OneDrive Anti-malwares eh, Y sobre todo, capacitación total a los usuarios Ya que en el tema de seguridad Creo que el primer punto de entrada A, a los ataques informáticos finalmente Ya sabemos del famoso WannaCry Que es el ransomware y, y el ataque van estado Estos ataques normalmente... Parten eh, desde abrir un correo malintencionado. Así que hay hartos puntos que tocar ahí en, en cuanto a, a la seguridad de tus datos.
1: Buena, buena. Ahí ese tema, el ingen ingeniería social, como básicamente entrar por el por el usuario más que hackear el, el, el servidor como tal. Y en ese sentido una pregunta, Seba. ¿Es necesario hacer Desarrollador para trabajar en cloud? Eh, no, de hecho pongo mi, mi caso no, no
2: soy desarrollador eh, como les comenté al principio soy muy básico en el tema del desarrollo pero la administración de cloud y involucrarte en los temas, en los servicios en la implementación eh, realmente no es necesario eh, hay, digamos que te vuelve su un consultor de infraestructura arquitecto de infraestructura eh, donde puedes llegar a tomar requerimientos de clientes que lo necesitan, puede investigar todos los servicios que te da eh, los proveedores de la nube y formar soluciones completas, donde te puedes complementar con algún desarrollador para eh, el uso de la APIs que te ofrece Office 365 eh, Azure o, Google, o cualquier otro y con eso eh, con eso eh, llegar a, a mejorar, mejorar lo, los servicios de tu misma empresa o, o desarrollar soluciones para otras. Eh, finalmente puedes puede trabajar en la nube eh, con
1: toda confianza sin, sin ser de desarrollador. Perfecto, ahí <risa> derribando mitos. Claro. Excelente, Otra pregunta. Hoy en día. Eh, para tú gestionar todo esto ¿qué, qué tecnologías usas en tu, en tu día laboral? más o menos pa, como para entender qué, ¿qué hace una persona que trabaja cloud? ya, perfecto en,
2: mira, en, en mi experiencia de lo que me ha dado eh, cloud, yo trabajo eh, con Nacho, ya con Nacho y la herramienta de Office 365 eh, en eso se ha basado mi experiencia eh, en ella eh, el camino que me ha dado, por ejemplo, de administración de usuarios, de los tenants, del conocido eh, Active Directory, eh, para la gestión de usuarios, eh, grupos de Office 365, eh, software, eh, aplicaciones eh, aplicaciones complementarias que existen en la nube, todo lo que es la, la ofimática, eh, control de acceso al mismo Microsoft Teams. Eh, el, el, el configurarlo, adaptarlo a, a las necesidades de la empresa, eh, también un poco de los que le comentaba al principio, eh, finalmente la administración también hay que ver temas de seguridad, los controles de acceso, eh, generación de nuevos recursos en, en Azure, eh, generación de redes virtuales, o sea, eh, finalmente el, la administración cloud... Eh, y en, en cuanto a mi experiencia, me ha dado de todo de todo un poco. Implementaciones de correo electrónico, eh, en este caso que, que, lo que es Exchange Online. Eh, también en este mismo caso implementaciones híbridas. También lo que es el traspaso de, de lo que es el primer modelo que es el, el on-premise. El, el llevar esto toda esta infraestructura directamente a la nube. Todo eso ha sido como parte de, de, mi, de mi carrera en lo que es el mundo cloud y como varios temas de la administración de ahí.
0: Oye, y quiero hacer una pregunta. De pronto, un poquito por fuera de, de lo que es el, 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 el desarrollo y, 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 y lo técnico. Y es sobre... Bueno, tú decías que bueno usas como varias herramientas en el día a día, escuché varias. Y, pero quería saber cuál, cuál sería como... Eh, el servicio que de, o cuáles son esos servicios que hay de cloud en este momento en el mercado eh, y cuáles recomiendas, ¿Sí? o sea hablando por ejemplo he escuchado Azure DevOps, eh, Google Cloud, bueno Amazon y eso y si hay más o, o, o son estos realmente y, y bueno y cuáles recomiendas y, y cuál sería como la más completa según todo esto que hablaste de todo lo que tú usas en el día a día, cuál sería como la, como la más completa si es que se puede hablar en esos términos claramente Entonces. Sí,
2: sí, mira eh, eh, por mi lado la verdad no, eh, soy eh, soy del lado de Azure, eh, una porque donde empecé a trabajar en, en el área de cloud eh, otra no no, 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 he, no he trabajado con, con Amazon Web Service y bien he investigado una que otra cosa al igual que Google la verdad me quedo con Azure, bueno, por el primer punto que soy, eh, empecé ahí y continúo ahí, me gustaría aprender mucho más de eso. Eh, también interfaz gráfica, por ejemplo, con Azure eh, he, visto la, he visto las plataformas de la otra y la verdad me sigo quedando con Azure, es como mucho más intuitiva, digamos que accesible, es, es como fácil de usar. Eh, servicios que recomiendan la verdad, así como recomendar un servicio para, como para el uso eh, es difícil porque finalmente va a ser según tu necesidad según tu necesidad, pues, pues dime
0: eh, sé que, sé que eh, tú eres más experto y tienes más conocimiento y te gusta más eh, eh, el club de Azure pero ¿qué otros servicios hay o qué otros hay por ahí que uno pueda digamos investigar eh, bueno, que, que en este momento hay en el mercado
2: eh, bueno, finalmente no me, me doy vuelta en esos tres: en, en Amazon Web Service, Google Cloud y Azure.
0: Eh, ¿Alguna otra nube?
2: La verdad no la he investigado. Si bien, finalmente la, la, estas tres son la, las tres nubes principales y
0: las mundiales. La verdad, si sí existe. Claro, y la más, la más conocida, como la más popular en este momento. Claro. Oye, ¿y tú crees que esto, esto es un commodity ahora? O sea, yo puedo escoger cualquier cloud o yo debo tener ciertas características, ciertas necesidades y e irme por una o incluso yo puedo tener dos o combinación de tres, Tú puedes pues un commodity sí, o sea,
2: según lo mismo, según tu necesidad no, no te tienes por qué cerrar a una nube eh, ninguna nube te prohíbe que tú tengas otro servicio, de hecho eh, hay, hay maneras de combinar servicios entre las nubes eh, eso queda, queda a tu disposición, de eh, lo sé. puede que puede que encuentres algún servicio que esté en Azure y que no esté en Google o con Amazon puede que haya unas diferencias pero, pero ninguna es limitante a otra una funciona mejor que otro para algunos servicios eh, a otros le gustan más las interfaces gráficas de, de otras, pero otra dice oye pero esta en realidad no me importa la interfaz pero lo que yo necesito eh, lo ejecuta de mejor manera lo procesa más rápido entonces prefiero
0: Google por esto y es algo muy, muy personal. Volviendo un poco a esto que planteaba también José hace un rato sobre derribando mitos del cloud, eh, es muy costoso entrar como en este mundo. O sea, si yo tengo una solución ahora donde yo tengo un servidor en mi casa o en mi empresa, eh, me quiero, como quiero, quiero migrar. Es muy costoso migrar. Eh, ¿Hay alguna solución gratis por ahí que yo vaya probando alguna cosa para saber a cuál me... ¿Me puedo migrar? ¿Y cuando tome la decisión va a ser muy costoso para mí? ¿Tengo que ser una empresa grande sí. para poder migrar? O? No, no. De, de hecho,
2: eh, bueno, te voy a seguir hablando desde la vista de Hachor. Eh, bueno, en cuanto a, a si es costoso migrar, eh, es costoso en, en cuanto al tiempo. En cuanto al tiempo, a, a, si tú eres una empresa que quieres contratar un servicio de migración... Eh, te va a pagar el tiempo El, el proceso de migración eh, Finalmente es gratis eh, Azure no te va a cobrar el, el que tú migres un servidor Te va a empezar a cobrar Desde que ya tú le empieces a ocupar Cuando ya tu servidor ya esté en la nube Migrado, ahí recién empiezan a formar los costos Si tú quieres probar Azure te da eh, Bueno, Microsoft en realidad eh, Te da eh, varios eh, trials de suscripciones gratis con, con créditos eh, para que tú vayas probando eh, te estoy hablando de unos 150 dólares 200 dólares en algunos casos que para que tú puedas probar todos los servicios no, no tiene limitancia que con esto con, con esta suscripción gratis que te estamos dando puedas hacer tales cosas, no te deja el mundo abierto para que tú puedas probar eh, en cuanto a los costos ya de tener tu servicio en la nube va a siempre depender de qué tanto lo uses la nube de, de, de Azure Trabaja en el, con el Modelo Pay as you go Que finalmente paga lo que usas Si tú tienes un servidor personal Incluso hablemos de algo muy personal Yo como usuario regular eh, Tengo un servidor y sabes que quiero, quiero pasar toda esa información a la nube Y vender este servidor, perfecto Lo hacen, lo, pas, lo pasa y, y trabaja en el horario Y Azure te cobra 8 horas Después tú apagas ese servidor Y toda la noche que no lo va a ocupar, no necesitas que esté disponible eh, para acceso público ni nada, eh, queda pagado y finalmente no te van a, no te van a cobrar por eso buenísimo, sí.
0: buenísimo, Bueno y así funcionan todos lo, todo los
2: recursos.
0: exacto. elástico todo. exacto
1: <risa> ahí se da una pregunta volviendo a, a la vinculación de cloud con empresas y tú también Hace un momento eh, relatabas que eh, todo lo que es cloud eh, al, fin, al fin termina en siendo on-premise, porque termina siendo físico. ¿Pero qué tipo de empresas eh, realmente necesitan que, que sus servidores sean on-premise, que estén ahí local? ¿Qué rubro? Ahí sí nos puede relatar sí. o sea, un
2: poco. Creo que está como una decisión súper importante en la empresa. de eh, sé se hacen estas preguntas por ejemplo ¿dónde vamos a guardar nuestra información? Eh, ¿vamos a confiar en la nube? Eh, vamos, eh, ¿en la que vamos a guardar nos, nuestra información nuestros servidores? Eh, bueno actualmente las personas tienen, o sea, las empresas tienen el miedo de los ataques informáticos de lo que hablamos al principio eh, más que ¿qué empresas eh, necesitan del cloud eh, o o necesiten de tener un premise en realidad, eh, para cualquiera de las dos visiones, eh, va a depender de la confianza que, que las empresas quieran entregar. Por ejemplo, entidades bancarias, creo que es, muy, eh, es complicado que una entidad bancaria tenga todos sus servicios alojados en la nube, sus bases de datos, eh, toda esa información que es muy preciada, eh, creo que en, en cierto modo, eh, tenerlo on premise, eh, es como lo más seguro para ellos, quizás empresas chicas también que no confíen, o personas que, o empresas que recién estén empezando y quieren mantener todo en su lado. Eh, claro, uno, uno personalmente les dice, mira, eh, Microsoft tiene, tiene todos estos modelos de seguridad, eh, replicación en varios sites, y bueno le puede explicar que el cliente on premise finalmente se te oye eh, con el estallido social se te pueden meter a tu oficina destruirte todo tu data center si tú lo tienes en la nube eh, va a tener seguridad de ello eh, hay otros servicios que si tú, bien tú tienes tu site on-premise puedes realizar eh, hay servicios de la nube que te pueden llevar ese como en, en modo de recovery si tú tienes algún problema en tu site on-premise te puede replicar tu servicio a la nube entonces finalmente eh, es de acuerdo al cliente. Si bien la bueno la transformación digital nos está llevando a que eh, llevemos todos nuestros servicios hacia la nube y bueno, Microsoft, Amazon, Google eh, empujan también a sus clientes con, con sus productos y, y sus ingenieros eh, tratan de dar ese impulso a las personas, eh, finalmente quedan en decisión de la empresa, en la confianza, en, en la nube. Pueden a haber implementaciones híbridas donde se pueden compartir eh, para, para empresas que, que todavía estén en la duda, pueden empezar a, a tener algunos servicios en la nube, otros servicios on premises compartidos, funcionando, eh, funcionando para el mismo servicio sin problema. Eh, y de a poco ahí derribando el mito de, de que la nube, de que el acceso a internet eh, finalmente te... Eh, es como una
1: puerta más para que accedan a, a tus datos Perfecto, ahí nombraste eh, todo lo que tiene que tener relación con lo que es multicloud y, y creo que hoy en día, eh, si bien existe la infraestructura multicloud eh, no son todas las empresas o, o desconozco si es que es una práctica común porque si tú tienes, no sé una aplicación tipo Netflix o Uber, que ellos usan multicloud eh, hoy en día tú crees o, o de aquí a futuro tú crees que va a ser común que más empresas no tan grandes empiecen a, a ver el tema de multicloud como mucho más rentable
2: sí por supuesto aparte que el, aparte como te comentaba eh, cada año nos estamos acercando más a ese mundo o sea ya desde los mismos proveedores eh, cada vez se están deprecando más eh, los sistemas los los sistemas on premise y los focos de, de los grandes proveedores eh, es llevar toda, toda la nube y, y manejarlo eh, manejarlo desde ahí tratar de dejar lo que son on premise abajo entonces claro eh, en, un, en un futuro que creo que no es muy lejano eh, claro las empresas chicas empresas eh, medianas y grandes está podrían eh, trabajar netamente todos sus sistemas TI en la nube
0: sin problema. Perfecto. Sí, justamente me, me llegó una duda ahí con, con justo la pregunta que hace José. José eh, bueno, claramente tiene más conocimiento en lo técnico eh, y me, me asaltó esta duda que es o sea, ¿qué tipo de servicios o qué tipo, o yo, yo para qué puedo usar la, eh, eh, todo esto del cloud, ¿no? Eh, solamente para mm, poner data importante de mi empresa ahí en una base de datos, o yo puedo diseñar una plataforma y exponerla como un software como servicio, ¿no? software as a, as a service, ¿no? o yo puedo diseñar eh, una infraestructura también y ponerla al servicio de otras personas. ¿Qué puedo hacer yo con cloud? O sea, yo soy una empresa, eh, me hablan del cloud, pero yo digo, bueno, ¿y eso yo cómo lo puedo usar? Solamente pongo data ahí, ¿Data para qué? ¿No se me pierda para que tenga seguridad? ¿O qué puedo poner ahí en, en el cloud?
2: Sí, Bueno, el cloud te da la ventaja de en realidad hacer todo. No necesariamente tiene, tiene que ser algo empresarial o el gran software eh, o la gran página web o la base de datos monumental. O sea, tú puedes ocupar cloud como una persona común y corriente y yo quiero guardar mi foto del paseo... De, del verano en la nube y eso está perfecto. Eh, eh, como bien tú dices, tenemos hay varios varios tipos de servicios que te ofrecen la nube y va a diferir como los niveles de administración. Como bien hablaste del software as a service, que es el software como servicio, que es como directamente es para el consumo de los usuarios finales. A tenemos como por ejemplo los CRM o un ERP o un, un correo electrónico o un escritorio virtual. Por ejemplo, tú puedes tener una un, un computador personal, pero en la nube. Entonces, tú lo puedes acceder mediante internet, como te comentaba al principio, desde tu celular. Puedes acceder a tus datos, tus fotos, tu información, etcétera También, como tenemos el software as a service, tenemos el platform as a service, que es la plataforma como servicio que tenemos para... Eh, son servicios ya más enfocados al desarrollo al despliegue de aplicaciones ahí ya empezamos a meter lo que son los servidores web eh, herramientas de desarrollo, las bases de datos y también tenemos el, el otro tipo de servicio que es la infrastructure as a service que es infraestructura como servicio eh, que son para los administradores ya, eh, ya llegamos a la capa de las máquinas virtuales, los servidores de almacenamiento al, eh, balanceadores de carga eh, firewalls, eh, equipos de comunicaciones, etc y cada una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes. Pues. Ahí va a depender de, de cuál es tu alcance, eh, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres administrar. Por ejemplo, si quieres levantar o tú tienes un proyecto personal de una aplicación web y dices ya, listo, yo desarrollador, tengo mi aplicación web, me falta el server. ¿Qué hago? Eh, ¿Quiero administrar ese servidor o no lo quiero administrar? Perfecto, si no lo quiero administrar, ocupo el servicio de... De, de, Azure que, de Azure Web Apps eh, donde levanta la aplicación y el servidor te lo maneja Microsoft y Microsoft se encarga de actualizar, de actualizar el servidor eh, con los últimos parches y tú netamente te preocupas de hacer los cambios de la página web
0: y, y la base de datos claro eh, como que pago pago porque me hagan toda la administración ex, algo así. Exacto, pues, exacto entonces entonces yo yo sin ser desarrollador, porque habíamos dicho no hay que ser desarrollador yo sin ser desarrollador alguien que no sea desarrollador, eh, puede, puede eh, contratar y simplemente te dan, soporte, te dan soporte. Mira, yo, por ejemplo, en, en algún tiempo eh, también desarrollé bastante y me acuerdo que por ese tiempo había algo que era eh, Gelastic, me acuerdo. Y yo pagué eso, no sé si estoy hablando sobre, sobre, sobre realmente un proveedor de, de, creo que era un proveedor de infraestructura como servicio, elástico o, o no, no recuerdo muy bien. Y, y pagué por eso y realmente eh, me tocaba hacer muchas cosas y fue como complicado eh, tratar de administrar, ¿no? Me tocó leer bastante para poder administrar todo eso. Ahora, ¿cómo es eso? Ahora yo tú dices que yo puedo pagar porque me administren todo. Es decir, cualquier persona, así no sepa programar, puede entrar y, o tiene que tener mínimo un conocimiento de algo o simplemente pago y ya, me hacen eh, todo lo demás, se preocupan estos servicios
2: o sea, depende cuando claro, cuando me, me preguntaste si, si era necesario ser desarrollador es como te, podría como invertirte quizás en la pregunta y es, decir, ¿es necesario eh, ser administrador de sistemas para ocuparlo y soy desarrollador pero no soy administrador de sistemas entonces eh, yo puedo ocupar, claro pero ahí es el, el punto al cual tú tienes que, tienes que ver. Eh, ¿qué, ¿Hasta dónde quiero administrar? Por ejemplo, eh, me pongo en el caso de yo como administrador de sistema. Eh, a mí me gustaría, si yo levanto una aplicación web, eh, poder administrar el servidor donde está esa, esa aplicación web. Ya sea por X motivo, porque quiero aprovechar la, las bondades que me da el sistema operativo. Eh, Tú como desarrollador, eh, quizás no quieras administrar ese, ese servidor. Entonces, netamente levantas como el, el servicio que... Ya, perfecto, te dejo que Microsoft administre mi, mi servidor y ya me preocupo netamente de la, de la aplicación. Eh, finalmente va a ser tu foco, tu... Eh, tu expertise y, y hasta dónde quieras llegar. Finalmente... Y, y, y involucrarse en el mundo, <ríe> soy muy personalmente soy muy partícipe del meter mano. Finalmente hay que meter mano en todos lados
1: y, y así es como más uno aprende en realidad.
0: Perfecto, exacto, como ver un video en YouTube y luego ponerlo en práctica. Como exacto, puedes sí. Puedes contratar, al, para empezar podríamos contratar como, bueno, pago porque me lo hagan todo en este momento, pero luego eh, ir aprendiendo, ¿no? Para ir... Exacto. Administrándolo yo mismo
2: puede sí, ser una sí, opción, no así es. sí es, es eh, puede hacer los cambios que, que sea necesario. Ahí tú, bueno, eso queda en tu mano. En realidad, las nodas te proveen de de, de de los servicios y, y los usuarios ven cómo, cómo lo ocupan, cómo los distribuyen y
0: hasta donde quieren llegar. Perfecto, perfecto, Sebastián. Súper buena conversación, de verdad eh, aclaré bastantes dudas ahí eh, y no sé, quería preguntarte, ¿qué, qué, qué recomiendas a, a las empresas eh, eh, grandes y chicas? Porque esto de cloud es para todo, vimos que era para todo el mundo, para toda clase de empresa también. ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomendaciones tienes para las empresas? ¿Consejos? ¿O tips? Así como, como consejo, mira,
2: el, bueno, el mundo de cloud computing finalmente no, no, se, no se basa finalmente en, la, en las nubes, finalmente en todo lo que podamos hacer por internet. Finalmente, lo de el, la pandemia nos ha apurado en la transformación digital. Eh, Muchas empresas eh, lo están entendiendo así, eh, y creo que es el camino correcto. ¿no? O sea, tenemos el caso de Sky, que, que se transformó 100% home office para su empleado, eh, lo cual eso ayuda a las personas a su estabilidad emocional. Eh, si hablamos, hablamos de, de consejo a las empresas, eh, vayan al mundo cloud. Eh, es gigante y con muchas bondades. Eh, y esas mismas bondades se, a, se traducen en tiempos para, para las personas eh, en, en facilidad de realizar las cosas y, y proyectos ¿ya? porque en la nube si bien podemos hacer muchas más cosas, mucho más rápido que, que como se hacía antiguamente en, en este mundo que era todo, todo local
0: super, genial entonces, el cloud es el camino correcto se me quedó como esa frase, buenísimo Sí, sí, claro, es el camino correcto. Exacto. Perfecto. Nada, muchas gracias Sebastián, muchas gracias José, eh, súper buena conversación, muy enriquecedora, de verdad. Eh, y nada, eh, hasta aquí el podcast, el día de hoy. Muchas gracias a todos también por los que estuvieron escuchándonos hasta el final y para las que nos siguen, los que nos siguen también cada semana. Eh, recuerden seguirnos en Spotify y en LinkedIn. Estamos como Cleverit Group, eh, bueno en Spotify como Clever Talks. Eh, bueno, muchas gracias. Eh, recuerden también enviar sus sugerencias para nuevos contenidos e invitados. Gracias de nuevo, José. Gracias de nuevo, Sebastián. Y eh, extiendo también agradecimientos a María Paula, que es nuestra productora. Gracias a todos. Nos vemos en un próximo podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo súper bueno. Hasta demasiado. Chao, chao. Un abrazo. Thank okay. okay.